0: 点，北京，伦敦，里约，奥运会的圣火冉冉不息，我们对体育的热爱从未消减
1: 。这里是老特拉福德球场
0: ，小德又一次站在罗德拉沃尔球场。一记三分，斯蒂芬库里又投进一记三分。Mizy，Mizy，
1: 维希带球，漂亮的马赛回旋，连过三人。布阿滕，布阿滕被过了，面对诺伊尔，维
0: 希将怒射球，球进了，球进了！中国队再次踏上了奥运会的征程，能否延续伦敦的辉煌？能否延续的辉煌创造新的历史？在里约，让我们拭目以待
1: 。尤塞恩博尔特再次踏上了百米赛道，能否捍卫王者荣誉？
0: 加特林能否延续全年不败？世纪之战，加速度与闪电的比拼一触即发。
1: 先锋，先锋体育。听众朋友们，大家好，欢迎来到本周的先锋体育，我是小波托尼
0: ，我是小波木子
1: 。新赛季终于开始了，我们漫长的长草期也结束了。好，接下来进入先锋播报环节。北京北京时间十月十八日，今日迎来 NBA 新赛季的揭幕战，克利夫兰骑士队对阵波士顿凯尔特人队。比赛一开始，欧文便抛头命中，帮助凯尔特人取得得分。骑士则在几位新援的帮助下予以回击。第一节比赛进行到六分钟左右，海沃德再一次起跳落地，左脚踝遭遇骨折，直接被弹出了场外治疗。此后，骑士则依赖汤普森和史密斯联手打出一波十一比零的领先。首节骑士二十九比十九领先凯尔特人，第二节中断。凯尔特人进攻端突然哑火，骑士队趁机拉大分差。克劳德罚球命中后，骑士以五十四比三十八领先结束上半场。一边惨战，凯尔特人在布朗带领下突然发力，打出一波九比零缩小分差。此后凯尔特人越战越勇，第三节末，斯马特连续强打科沃尔成功，夺得八分，帮助凯尔特人反超比分。骑士则依靠罗斯的神奇压哨三分，重新夺回领先。三节战罢，骑士七十二比七十一仅领先一分。最后一节，欧文外线三分连续命中，凯尔特人再次反超比分。此后双方你来我往，比分一直焦灼。最后时刻，詹姆斯夫三分命中，帮助骑士稳固领先优势。最后欧文连续投篮不中，骑士一百零九比九十九战胜凯尔特人，取得。
0: 北京时间十月十八日，卫冕冠军勇士在揭幕战中迎来新赛季首个对手火箭。赛前，勇士全队进行了去年总冠军的颁奖典礼。比赛开局，勇士队的进攻火力相当凶猛。虽然库里早早领到两次犯规下场，但汤普森开局接连命中三记三分，砍下十一分，帮助勇士取得二十二比九的完美开局。不过，暂停归来后的火箭迅速调整状态，回敬一波十五比二的攻势，一举扳平比分。勇士这边，尼克杨一人独中三记三分，帮助勇士保持领先。首节结束，哈登单挑库里命中一记干拔三分，帮助火箭以三十四比三十五落后勇士一分进入第二节。次节双方进攻火力仍然不减。勇士这边，尼克杨仍然保持着火热的三分手感，凭借他半场砍下二十分的出色发发挥，勇士七十一比六十二领先火箭进入下半场。一边再战，手握领先的勇士一直掌控着局面，并大部分时间保持着两位数领先。末段，艾里克戈登连续冲击篮下两次打成关键球，可惜两次加罚都没能打成。勇士依靠着格林的罚球，以一百一百零一比八十八领先火箭十三分。末节，火箭绝地反击，他们凭借开局一波十五比三的攻势，将分差追至三分，看到了希望。将持战中，火箭依靠着塔克的罚球完成比分反超。杜兰特最后时刻虽然命中关键投篮，但回放显示已经超时。
1: 灰熊主场迎战鹈鹕，灰熊前锋迈克尔格林开场不久就扭伤脚踝离场，其鹈鹕首节送出创队史纪录的八记盖帽，并凭借考辛斯单节砍下十三分的出色出色表现，以三十四比二七领先结束首节。四节鹈鹕命中率暴跌，单节只得到十八分，而灰熊则找到手感，康利、小加索尔和埃文斯连续得分，带领灰熊打出一波十四比二的高潮，一举反超了比分。半场战罢。灰熊以五十四比五十二领先，康利和小加索尔在第三节是良好的进攻手感，帮助灰熊把领先优势扩大到两位数。最后一节，浓眉哥独得十三分，但是灰熊多点开花，康利、小加索尔和布鲁克斯连续得分，帮助灰熊保持两位数领先。最终，灰熊以一百零三比九十击败鹈鹕，取得了新赛季的开门红
0: 。爵士在主场迎来掘金的挑战，首节比赛爵士手感不佳。而掘金凭借第六人巴顿在首节末段独得九分，以三十比二十一领先九分结束首节。两队在第二节打得十分焦灼，爵士的英格尔斯单节拿下十一分，但是掘金的巴顿、约基奇等人连续得分回敬，掘金在半场结束时继续以五十八比四十九领先九分。半场休整之后，爵士凭借戈贝尔和费。斯在内线连续得分，第在第三节结束时把分差缩小到仅剩四分。最后一节，替补上场的博克斯和乔·约翰逊突然爆发，最终爵士以一百零六比九十六逆转掘金
1: 。接下来进入本周的先锋热点。北京时间十月十九日两点四十五分，欧冠联赛 C 组第三轮迎来一场强强对话，切尔西作战斯坦福球场挑战罗马。上半场，大卫·路易斯一脚世界波打破僵局，阿扎尔扩大领先。克拉罗夫破门扳回一城，一边再战，哲科梅梅开二度逆转比分，阿扎尔再度进球扳平，最终全场战罢，两队在一场进球大战后三比三握手言和，各取一分。此役过后，切尔西两胜一平积七分，位居 C 组头名；罗马一胜两平积五分，紧随其
0: 后。北京时间十九日凌晨两点四十五分，一七到一八赛季欧冠联赛 B 组第三轮的一场大战，在慕尼黑安联球场正式打响。拜仁慕尼黑三比零完完胜凯尔特人。上半场穆勒补射先拔头筹，基尔西帮助拜仁扩大领先优势。下半场胡梅尔斯头球建功，莱万破门无效，最终拜仁主场完胜对手。目前战绩六分，排名小组第二
1: 。北京时间十月十九日两点四十五分，欧冠联赛小组赛 D 组第三轮，尤文图斯主场名战葡萄牙体育。上半场，桑德罗不慎自摆乌龙，随后皮亚尼奇任意球直接破门，将比分扳平。下半场，曼朱基奇头球破门，将比分反超。最终，全场比赛结束，尤文图斯主场二比一战胜倒防的葡萄牙体育。接下来进入本周的先锋砍球环节。今天给大家聊一聊东部的赛事情况。我们知道，在二零一零年詹姆斯和韦德一起聚首迈阿密之后，人们便对热火三巨头有着极高的期望，而他们也不负众望，在四年的时间里，四度杀进总决赛，并拿取并夺取了两个总冠军。而这四年时间也可能是很多人的美好回忆。而今日韦德重新奔向克利夫兰，盛年之时你把天赋带向南海岸，而今暮年已尽，我自将重回客村，詹韦相聚又激起多少球迷的青春回忆？再加上罗斯来投，欧文换回了小托马斯和克劳德，骑士的阵容深度极其鼎盛。在骑士的烈烈惊奇之下，凯尔特人至少在整个夏天的步步惊奇的承诺。看上去，至少在这个赛季将会失效。人们在高喊：“东部依旧是于勒布朗。”人们在畅想：“骑士将永世连续在第四次在总决赛相遇。”会是这样吗？一切真的会这么简单吗
0: ？也许是，但生活的经验告诉我们，一切过程都不会那么简单。任何想当然都将在眼前破碎。我并没有故弄玄虚，我也并不是说詹姆斯会失去他在东部的王座。我只是相信，在漫长的常规赛里，进程会复杂得多。因为我猜测，骑士的开局将相当不顺利。是的，小托马斯需要时间伤愈，詹姆斯因为怀伤缺席了季前赛，但他们的开局会比我们想象的更不顺利。他们会经历漫长的磨合期，在这个时期里，媒体会鼓噪声势，球迷会慌张和自我怀疑。骑士会被迫做出正确的调整，这都需要时间。当主教练泰伦卢排出了罗斯、韦德、詹姆斯、克劳德、乐福这个首发阵容，把首发阵容里换掉了三个人，就注定了他们的开局不会太顺
1: 。这是个明显存在 bug 的阵容，在进攻上他们需要时间来寻找默契，但他们的空间感和投射能力都不足。这个阵容里最能投的纯投手是中锋乐福，锋线上的克劳德上赛季投出了令人尊重的命中率，但在对手的认知里，他仍然不是那种会时刻带给你威胁的投手。詹姆斯也一样，对手宁愿他去远投。在两个后卫罗斯和韦德的比赛里，远投从来不是他们的比赛习惯。他们都是伟大的运动员，在这个水平的层次上，没有人绝对不能投，有时可能会有惊人的表演。也许他们靠经验去解决进攻问题，但是在防守一端，骑士的第一阵容有着更大的软肋
0: 。当你摆出小阵容，防守原则就是你要御敌于国门之外，必须展现出强度和压迫性。小阵容最有效的两种防守方式，或者是如今的荆州勇士，一号位到五号位无限换防，前提是每个位置都有极强的个人防守能力。站五号位的格林拥有能跟上对方后卫的速度，或是或者是当年的迈阿密热火詹韦的盛年，使用扩大紧逼防守，强调给球压力，在边角形成夹击，防守迅速轮转。詹韦用他们的体型和速度，如同雄鹰扑兔，波什的运动能力、身高和臂展，让他能扑出三分线去夹击，还能尽快回位。但乐福既不是格林，也不是波什。他速度不够，横移缓慢，弹跳有限，臂展偏短。他有出色的位置感，但你无法让白人拥有黑人的运动能力。韦德三十五岁了，他没法再像年轻时那样每个夜晚搏命的防守。詹姆斯也一样，在常规赛里，他要打养生篮球。当你把这个阵容放在场上，难道你能寄希望他们会在防守里去撕咬吗？如果防守不利，他们的进攻也会受到明显影响。在很多夜晚，骑士会从开局就陷入逆境。有人说你危言耸听，你考虑的这些，主教练泰伦卢会不懂吗
1: ？当然懂，每一个主教练都比评论员明白的多。既然懂，为什么要排这个阵容呢？因为评论员和球迷从不对具体问题负责，而主教练要真正面对每一个运动员，每一个有血有肉、有精力、有自我的运动员，他必须考虑关系，关系就是政治。每一个团队里都有争执。当韦德来到热火，你就要考虑韦德的自我、骄傲和习惯。考虑韦德，也就是考虑詹姆斯的感受。当你要让韦德和詹姆斯一起首发，一号位因为托马斯受伤只能用螺丝，你就必须把不能投篮的中锋汤姆森拿下来，用乐福去顶中锋，拉开空间，争取好打进攻。争取打好进攻，你就只能牺牲防守，你的多米诺骨牌就一张接一张的推倒下来。泰伦卢早就知道会这样做会有问题，每一个助教练都会知道他会改变的，但他要等这个阵容不好使这个事实自己摆出来，让运动员们意识和接受这个事实，这也是政治需要。泰伦卢并不着急，上赛季的经历展现出了骑士的心理优势，他们的确不在乎是否以东部第一的身份进入季后赛，他们不在乎是否拥有主场优势，他们敢把欧文送到开拓人，就是告诉你他们并不忌惮绿军。在他的心里，只有勇士一个假想敌。在东部，勒布朗从来不在乎任何对手。
0: 开赛一,一两个月之后，骑士会调整和打好的。如果韦德能接受替补的位置，让更能投也更能拼防守的哲亚史密斯回到首发，也把特里斯坦汤普森拿回到中锋位置上，他们的第一阵容会好打得多。同时，韦德持球在手，在第二阵容里和弗莱、科沃尔一起上场，也能最大限度展现他的能力。等小托马斯伤愈归来，骑士的阵容就更加奢侈。到了季后赛，他们每个人都已经清楚自己的位置和角色，当他们建立起默契，东部依然是詹皇的天下。再说一遍，在这个过程里，一定会有人惊慌失措，也一定会有人发出感叹。詹姆斯时常七年对东部的统治就要终结。如果你是其中一个，请你在最惊慌的时候回想，在赛季开始之前，我曾经告诉过你将会有怎样的过程。等待，看下去，在骑士回到正轨之前，东部属于凯尔特人。华盛顿奇才将与凯尔特人竞争，但凯尔特人是更好的球队，他们整体上更加成熟，带着万丈雄心。海沃德来到一座让他兴奋的城市，欧文获得更大空间的心愿得到满足，他们都锐气四射，迫切地想在波士顿证明自己
1: 。凯尔特人在这个夏天送走了十一名运动员，又签进了十三个人，完成了大换血。他们送走的球队精神领袖小托马斯。托马斯讲过，总经理丹尼·安吉给他打电话通知他的情景，无比苍凉。但这也就是职业体育的事实。安吉清楚，上一季的东部决赛已经告诉你，如果核心阵容不变，他们和骑士根本没法打。他们要提升锋线的高度，他们需要拥有一个联盟中顶尖级别的得分手。这就是他在夏天做到的事情。马库斯·莫里斯和海沃德让锋线更加高大，攻击力也更强。欧文的神仙球会在主教练史蒂文斯的战术不能解决问题的时候站出来解决问题。新秀里的进攻万花筒塔图姆和从中国回归的亚普塞莱将在板凳上为球队提供帮助。很难讲凯尔特人足以在七场系列赛里动摇骑士的王座，但他们给骑士带来的威胁一定比上赛季的东部决赛大得多。安吉的目光远不止在这一季。他们已经形成了在未来多年竞争东部王座的核心阵容，持续保持自己的竞争力。詹姆斯已经三十四岁了，他在明年夏天的去向未知。波士顿兵马已备，粮草已足，只待天下有变。我猜常规赛开拓人至少打进五十五胜，甚至逼近六十胜，再次赢得常规赛的东部第一。
0: 好的，新赛季已经开始，那么我们也希望各个球队能够给观众展现出他们最好的实力
1: 。本周的先锋体育到此结束，我是小波托尼
0: ，我是小波木子
1: ，我们下周再见
0: ，再见。